0: Thank you. Ciao a tutti cari amici, puntata numero 77, ho introdotto in maniera leggermente diversa la formula ciao a tutti cari amici, non l'avevo ancora usata perché Federico mi stava prendendo in giro nel nostro Before Dark che troverete nelle note della puntata, perché insomma dico più o meno sempre le stesse cose all'inizio della puntata.
1: Io ho iniziato a ridere dalla prima, primissima puntata perché ha detto puntata zero e io qua di Milano sono abituato a dire zero, mentre è corretto dire zero no, e questo voi. non lo
0: so cosa sia giusto però so che qui a Milano avete tutti gli accenti sbagliati tutti, cioè non è che eh, le fate tendenzialmente aperte o chiuse fate sempre rigorosamente il contrario di quello che farei io e noi ci separano 200 km mm,
1: eh, giustamente, per quanto
0: riguarda il B4Dark di questa volta probabilmente
1: lo troverete eh, zippato no ma
0: semplicemente faremo una pagina separata dove ci sono tutti
1: o un link comunque che vi riporta al before dark perché perché... ci ci
0: ha creato un po' di problemi la settimana scorsa molta gente scaricava il il nostro before dark invece della puntata che è è un po' privo di contenuti rispetto alla puntata è un po' deludente magari uno vede durata 50 minuti e poi si ritrova un before dark da due minuti totalmente insignificante e privo di contenuti comunque detto questo abbiamo alcune riflessioni con cui iniziare la puntata Eh, vi abbiamo parlato tante volte della funzionalità utilissima di iOS 5 che è la possibilità di definire delle scorciatoie da tastiera possiamo per esempio avere Eh, la doppia E che credo che sia la più diffusa che si trasforma nella E accendata che su iPhone è veramente scomoda da fare ci si mette tanto tempo, devi tenere premuto a lungo su iPad invece basta uno slide rapido verso l'alto e come credo di aver già detto se non sbaglio è una questione di brevetti Eh, non so che altra eh, azienda aveva brevettato lo slide rapido su una lettera di una tastiera touch, insomma, i soliti brevetti incredibili che... Cioè, però su iPad si può fare. Su eh. iPad si può fare, probabilmente perché magari nel brevetto si parlava di telefoni e l'iPad non è considerato un cellulare. E comunque, ecco, eh, io ne ho impostate molte, Federico forse ancora di più.
1: E... Sì, eh, io diciamo, principalmente le uso per correggermi le parole accentate, perché non uso l'autocorrezione, quella classica, perché mi fa impazzire, però tengo, non so, perché scritto senza accento che mi viene corretto automaticamente con perché. Oppure altre abbreviazioni tipo XKE, quella scusate è il mio iPhone, XKE da, da un po', un po da, da bambinetto che però diventa perché e eh, è utilissima. Però eh, spesso non swipe mi viene da riscrivere questo scorciatoio ma mi sono reso conto di non averle impostate perché comunque non scrivo così frequentemente su iPad tanto quanto su iPhone. Qui sovviene quello che diceva Luca.
0: Sì, la necessità di sincronizzarle con iCloud. Sarebbe molto comodo averle su tutti i nostri dispositivi. Eh, Vengono eh, salvate già su iCloud insieme al backup, infatti se noi poi andiamo a ripristinare un nostro backup precedente eh, dopo un ripristino del dispositivo per l'appunto eh, questo conserva anche le abbreviazioni da tastiera, non si vede a questo punto perché non sincronizzarle anche sempre tra un dispositivo e l'altro in, quando siamo loggati con il nostro account, io lo trovo una funzione molto utile che dovrebbe finire su iCloud ma sì, anche perché non c'è alcuna motivazione per non, per non avere queste impostazioni. Certo che sì, iCloud ci dice sincronizza i contatti, sincronizza eh, il calendario, tutte cose il e è utili poi sincronizza le abbreviazioni da tastiera, sarebbe un po' magari una cosa da tenere nella voce e tanto altro, non lo so. Insomma, in modo che iCloud ci riesca a permettere di uniformare quella che è la nostra esperienza sui nostri dispositivi, tipo Federico è uno che ama avere tutto eh, a tema, diciamo, per cui lo stesso sfondo sì. su iPhone e iPad, magari anche sul Mac e per lui sarebbe molto comodo avere un'impostazione che gli permetta di fare tutto ciò in maniera automatica.
1: Sì, beh, poi vabbè, gli sfondi così uguali per tutti i dispositivi sarebbe un po' difficoltoso anche per il discorso di risoluzione eccetera eccetera. Però, ad esempio, il fatto che eh, io non possa sincronizzare o ten- tenere comunque sincronizzati degli eventi creati direttamente dall'iPhone nel rullino fotografico tra iPhone, iPad e iPhoto è, a- è alquanto insu- assurdo cioè se io creo un, um, un, un, album. un album direttamente dall'iPhone con non so, i wallpaper questo, al- questo album non viene sincronizzato su iPad e su, su Mac. Ci saranno sì le foto in streaming foto, ma saranno comunque eh, divise, e sfuse. E questo mi sembra una grossissima limitazione, proprio anche per il motivo per cui Apple, Steve Jobs, eh, volevano spostare l'hub, questo hub... Eh, nel, nelle nuvole e non più, il, non più lasciare questo, questo ruolo al computer
0: quindi non più il Mac come centro di sincronia di tutti i nostri dati tutte le nostre foto quindi non più la necessità di passare per il Mac per condividere contenuti per, per esempio da iPhone a iPad ma appunto spostare su iCloud questo centro in modo che tutti i dispositivi Mac compreso si comportino come dei client nei confronti di questo grande server che è la nuvola di Apple iCloud
1: ecco e con queste mancanze purtroppo non si può ancora eh, fare questo passaggio definitivo. La cosa che forse ci tiene più legati sono sono appunto le foto. E dicevamo prima anche per esempio il fatto che eh, iTunes non carichi su su iCloud, per esempio i PDF che carichiamo eh, con iBooks o che carichiamo direttamente in iTunes. Ecco, sarebbe bello poterli avere in iCloud e quindi sempre sincronizzati tra tutti i dispositivi, note comprese, evidenziazioni e cose simili.
0: l'unica cosa che si sincronizza è a che punto siete arrivati della lettura di un ebook che avete su entrambi i dispositivi
1: sì passando vabbè qui c'è in scaletta c'è una cosa simpatica da dire simpatica mica tanto dire la verità cioè che capita spesso di navigare nell'app store vedere qualche screenshot di applicazioni magari non conosciutissime, ma, ma neanche... non neanche tante, non è proprio vera questa frase, e uno vede nella, nella status bar in alto al degli logo. screenshot non so, la RAM oppure il logo della Vodafone cambiato che fanno evidentemente pensare ad un dispositivo jailbreakato.
0: Con tutte le insomma la difficoltà che fa Apple a volte ad approvare delle applicazioni per delle inezie poi è strano che si facciano sfuggire delle cose così madornali come uno screenshot di un iPhone jailbreakato ok che va bene noi noi ce ne accorgiamo perché siamo utenti tra virgolette avanzati abbiamo avuto il jailbreak per un certo periodo e sappiamo che quelle cose sono possibili solo con il jailbreak però comunque è veramente strano Eh, ok d'accordo l'utente potrebbe non accorgersene però mi sembra strano che lasciano passare una cosa del genere hanno rimosso applicazioni per molto meno anche se ci dicevano alcuni sviluppatori che in realtà, di esatto, che screenshot e descrizione sono cambiabili continuamente senza bisogno di approvazione direttamente in autonomia dallo sviluppatore non c'è bisogno di passare attraverso Apple e questo è il motivo eh, così
1: come il prezzo delle applicazioni quando si decide di fare uno sconto si può dire da l- tal giorno a, a tal altro per- al- come dice Luca l'applicazione sarà scontata a 70 entrano centesimo gratis e questo è un po' fuori dalla giurisdizione di Apple, nel senso che uno può un, un po' fare quello che vuole, da quel che ho capito io e da quel che ricordo che aveva detto Michele. E quindi niente, ci lascia veramente a bocca aperta vedere sviluppatori che comunque lasciano eh, questi screenshot eh, di, di dispositivi gelbreccati evidentemente gelbreccati sull'App Store. Vabbè, non diamo colpa a Apple, io, io punterei il dito contro gli sviluppatori, mi sembra una cosa veramente, veramente, boh, scorretta, sbagliata, brutta, non lo so.
0: No, non so, io non so non neanche se sono contro però eh, a me semplicemente incuriosisce questa cosa per inciso un'applicazione abbastanza nota che ho visto con eh, un iPhone palesemente gelbercato era l'applicazione di Radio M2O che fa parte del gruppo RCS mi pare per cui insieme a RTL insomma radio di un certo livello quindi eh, sviluppatori credo di un certo livello e sicuramente in evidenza nel panorama italiano. Eh, leggo
1: invece adesso un'email Col mio, col mio iPad Quindi lo tengo con leggio eh, Luca dimmi se mi allontano troppo dal microfono Un'email di Diego che eh, vuole fare un appunto eh, Riguardo a quello che abbiamo detto Nella puntata 74 Quindi tre puntate fa eh, Riguardante gli aggiornamenti a pagamento E dice eh, che non creda sia giusto Il fatto che gli aggiornamenti possano in futuro Essere messi a pagamento Perché quando compro un'app Mi aspetto che questa venga migliorata nel tempo Senza costi aggiuntivi Questi miglioramenti verranno ripagati con un giudizio positivo e quindi una migliore visibilità. È sempre stato così. Non faccio esempi ma spero capiate a cosa mi riferisco.
0: Sicuramente Instacast comunque credo.
1: Esatto. Eh, Se iniziassero a far pagare nuove funzioni o miglioramenti sarebbe una spirale dannosa in primo per noi utilizzatori che investiamo soldi e fiducia in questi programmatori che spesso spariscono per vari motivi e ci lasciano senza troppe spiegazioni. È vero che le cifre sono irrisorie ma i numeri no uno sviluppatore che cura la sua app sarà certamente ricompensato dalla fedeltà e dal passaparola dei suoi clienti se aggiunge funzioni extra risulteranno più, co- più competitive rispetto ad altre app dello stesso genere nemmeno gli acquisti in app mi sono mai piaciuti spesso fonti di confusione per il cliente e di soldi per lo sviluppatore che propone un'app castrata a prezzo invitante ma solo un successivo esborso ci darà quello che volevamo in prima battuta eh, poi nello specifico parlati di instagram eccetera eccetera allora prima cosa che Luca faceva notare c'è un, c'è un errore a un certo punto cioè non è vero che è sempre stato così così nel senso che gli aggiornamenti erano gratuiti basti pensare a Photoshop o a prima dell'arrivo dell'App Store è una
0: cosa che è vera su iOS nel mondo computer, desktop non è mai stato così, anzi direi che è l'eccezione la maggior parte dei programmi offrono una versione che voi acquistate Non so, facciamo in questo momento l'applicazione corrente è la 5.0.0.0.1 E voi avrete gratuitamente tutti gli aggiornamenti della serie 5. Quello che è quando si passerà ad avere una nuova eh, release maggiore? si passerà alla 6.0 generalmente vi verrà chiesto di pagare di nuovo per l'aggiornamento pagherete di meno rispetto a chi acquista l'app per la prima volta sarà appunto fornito un prezzo eh, di favore per chi deve fare l'upgrade e questo serve per eh, fidelizzare i clienti per dare comunque la possibilità a chi ha già pagato l'applicazione di rimanere corrente con un esborso ridotto e permette allo sviluppatore di continuare a eh, finanziare lo sviluppo qualora la base di utenza non dovesse espandersi abbiamo avuto quindi su iOS una piattaforma che è sempre stata in grande espansione per cui uno sviluppatore poteva anche permettersi di tenersi sul groppone dei vecchi utenti che eh, non contribuivano più economicamente allo sviluppo dell'applicazione e fare solamente conto sul fatto che appunto come diceva Diego eh, il passaparola avrebbe portato sempre nuovi clienti Eh, questo però sì si può ancora fare ma per quanto si potrà fare era un discorso che avevamo affrontato anche con Franco Solerio se non sbaglio quando era stato nostro ospite e sì ci sono opinioni contrastanti per cui eh, non so io, io non sono totalmente d'accordo io rimango dell'idea che comunque eh, la possibilità di introdurre aggiornamenti a pagamento potrebbe nel lungo termine giovare però eh, sono proprio opinioni personali insomma
1: eh, sì poi riguardo a quello che diceva su alcuni sviluppatori che dopo un po' ci abbandonano no, vabbè questo è vero cioè, ci sono applicazioni che vengono rilasciate viene un aggiornamento poi stop questo secondo me va a discapito dello sviluppatore perché riferendomi anche un po' a quello che diceva Marco Arment in eh, non so quale puntata di Build and Analyze diceva a me è un utente che acquista l'applicazione e poi non la usa più perché passa a un altro competitor in teoria ha dati soldi come un qualsiasi altro utente All- allora uno che acquista l'applicazione e poi se ne va a me fa bene no, sbagliatissimo a me un utente che mi compra qualcosa e sparisce non mi interessa devo cercare di catturare l'utente perché se un utente è soddisfatto del proprio prodotto lo andrà a consigliare ad altri farà pubblicità cercherà di uh, farlo scaricare ai suoi amici prendete per esempio me e Luca con Reader io e Luca da una vita che utilizziamo Reader abbiamo dato dei soldi allo sviluppatore e stop lui da noi non ha più preso una moneta come magari altri utenti che hanno comprato Reader e poi non l'hanno più utilizzato passando ad altre, ad altre applicazioni qual è però la differenza tra noi e, e l'altro utente? che noi spesso e volentieri consigliamo Reader a voi lo consigliamo ai miei amici lo consiglio a mio fratello, alla fidanzata. Eh, cerchiamo di, di fare pubblicità, ma non perché ci veniamo pagati. Abbiamo pagato come qualsiasi altro utente. E quello che deve fare lo sviluppatore con gli aggiornamenti è cercare di non rendere insoddisfatti gli utenti. Per esempio adesso io, sentendomi un po' limitato da reader per iPad, per quanto riguarda la, eh, la condivisione su Tumblr, ad esempio o um, la gestione dei, dei, dell'iscrizione Feeder SS, sono andato a cercare qualcos'altro. Trovo qualcos'altro che mi posso disfare e passo eh, ad utilizzare Mr. Reader. A questo punto Silvio Rizzi, che è lo sviluppatore di Reader, se ne dovrebbe fregare di me perché tanti soldi li ha presi e probabilmente non li prenderà mai, dato che non ci sono aggiornamenti a pagamento. No, assolutamente
0: altra cosa eh, bisogna anche ricordare che eh, Diego faceva l'esempio delle applicazioni abbandonate io credo che sia incentivato uno sviluppatore Eh, cioè non incentivato comunque anzi viceversa si è incentivato a mantenere lo sviluppo dell'applicazione se gli è permesso con un nuovo consistente aggiornamento di farlo ripagare magari sempre mantenendo comunque la politica che c'è sempre stata di ridurre il prezzo per chi viene da una versione vecchia rispetto a chi compra l'applicazione per la prima volta Eh, appunto avere questa possibilità di questo ulteriore rientro economico potrebbe spingere più sviluppatori a non abbandonare l'applicazione
1: ehm Boh, cioè... ehm, boh, cioè, Sì, esatto, dico l'ennesimo boh. Eh, Io non non sono proprio d'accordissimo con la storia degli aggiornamenti a pagamento. Vabbè, se volete approfondire questa questione, eh, c'è la puntata con Franco Solero in cui ne abbiamo parlato a fondo. Eh, Io sono del parere che così l'App Store funziona. eh, Gli aggiornamenti a pagamento non li vedo vedo così bene. Sono curioso di eh, scoprire come si comportano aziende tipo Adobe che ha rilasciato Photoshop Touch per iPad, che già non ha aggiornato per lo schermo retina, che manca di alcune funzioni, secondo me, eh, abbastanza fondamentali e non così complicate, come ad esempio eh, la, la creazione di un pattern. Cioè non, si, non, non sono riuscito a farlo in alcun modo, ho dovuto usare il timbro, lo stampino per farlo, e non, non è proprio il metodo migliore. Eh, sono curioso di vedere quando avrà voglia di rilasciare una versione avanzata di Photoshop che introdurrà tantissimi aggiornamenti, che cosa deciderà di fare? Se rilasciare Photoshop CS2 a pagamento o se aggiornarlo gratuitamente? Questo secondo me sarà sarà una cosa eh, da da valutare sicuramente.
0: Io rimango in attesa invece di Pixelmator, anche per iPad, un'applicazione per Mac, eh, totalmente per Mac, magari potrebbe... ehm essere molto buona anche dal lato iOS appunto perché ehm, realizzata da sviluppatori che si intendono totalmente delle piattaforme di Apple. Proseguendo, eh, ci è stato chiesto come mai non accettiamo le donazioni ricorrenti da un euro e la risposta è molto semplice perché PayPal si tratterrebbe una percentuale eccessiva della donazione cioè se eh, facessimo veramente le donazioni da un euro ci arriverebbero 60 centesimi, 61 centesimi, una cosa di questo perché genere. Perché c'è, c'è un fisso più una percentuale. Esatto, mi pare che il fisso sia 34 centesimi più il 3,4-3,5% dell'importo complessivo, per cui su un euro ci conviene davvero poco, arriva veramente poco. E allora giustamente ci è stato suggerito, ma perché allora non fare una bella donazione trimestrale da 3 euro, così eh, in, risente di meno appunto delle tariffe di PayPal? ci stiamo studiando, non abbiamo ancora capito bene se è possibile fare questo genere di, di donazioni con il servizio di donazioni ricorrenti di Easy Apple. colgo l'occasione ancora una volta per ringraziare tutti coloro che hanno deciso di supportarci e chi non l'avesse ancora fatto ma avesse intenzione di farlo ricordiamo che è possibile in maniera molto semplice basta avere un account di Paypal andate su EasyApple.org nella barra laterale selezionate l'importo che desiderate donare mensilmente 3 o 5 euro e cliccate su Contribuisci
1: Ecco, e a proposito di questo permettetemi di leggere un'altra email fantastica, sarò velocissimo, che ci ha inviato Federico, in cui dice...
0: Eh, non, non te la sei mandata? No, se non me
1: la sono mandata io, No, non è un altro Federico, eh, che dice, lui ha aderito alle donazioni e dice Il conto onesto che ho fatto nel mio piccolo è che se ogni puntata costasse 79 centesimi, quota minima proposta su iTunes Store e che io spenderei più che volentieri per ascoltare una puntata delle vostre, Um, per dirla papale papale vale di sicuro molto di più una vostra puntata che una qualsiasi canzone melodica che si trovano sullo store dice con 5 euro al mese mi assicuro di mantenere in equilibrio il conto se sommiamo che 75 puntate le ho già avute tra virgolette gratis poi non ultimo è qui questa perla di salgezza dove dice preferisco dare 5 euro a voi piuttosto che al tabacchino per un pacchetto di sigarette ahimè brutto vizio che sto cercando di togliermi eh, quindi potrebbe essere una buona cosa. Se volete smettere di fumare, date 5 euro ai no,
0: diventeremo <ride> molto ricchi se tutti i nostri ascoltatori fumatori che magari sono anche pochi in percentuale, però un fumatore tende a spendere una cifra consistente in sigarette, se li desse a noi potremmo fare un network televisivo su SkyNac. No, beh,
1: dai, abbiamo preso l'occasione. Con queste donazioni, noi come siete supportati Si Apple, noi lo diciamo sempre: non andiamo a farci assolutamente nessuna vacanza, e date la possibilità di crea qualcosa di nuovo. Qualcosa di nuovo l'abbiamo creato. Eh, abbiamo migliorato un servizio che era nato diversi mesi fa, ma che ci si è resi conto era difficile da gestire per noi, era brutto da vedere per voi.
0: Infatti, Tant'è che non era mai stato in realtà eh, pubblicato ufficialmente. Ogni tanto compariva su Twitter, se andate a cercare nella vecchia cronologia eh, dell'account Easy Apple, eh, Easy Apple News is out e eh, e si appoggiava al servizio paper.li
1: che creava una rivista eh, prendendo degli articoli che io e Luca selezionavamo e la proponeva eh, gratuitamente tramite un download e si poteva visionare questa rivista servizio che ci è resi conto non funzionava né per noi né per voi, come avevamo già detto, e abbiamo trovato quella che attualmente pare essere una soluzione valida. Eh, visitando...
0: Spieghiamo innanzitutto qual è il nostro scopo. Il nostro scopo è selezionare nella marea di notizie articoli che eh, compaiono ogni giorno su, nei nostri lettori di RSS, io viaggio su una media di 300 articoli al giorno, qualcosa del genere, e appunto vado a selezionare i più interessanti, un paio e ve li propongo appunto da da leggere in maniera più comoda e curata, diciamo. E lo stesso fa Federico, quindi magari ogni giorno tiriamo fuori 3, 4, 5 articoli interessanti eh, da leggere per rimanere informati sull'attualità del mondo Apple, ma non... Principalmente, sì, ma se quello. ci sono grosse notizie eh, del mondo tecnologico in generale, magari ve le condividiamo. Insomma, però, comunque rimanendo sul numero di articoli gestibili non dovrete fare come me che mi sorbisco 300 articoli al giorno.
1: È una cosa che facciamo io e Luca da una vita, da quando ci conosciamo tra di noi, cioè quando uno legge qualcosa di interessante lo condivide sempre con l'altro. Allora abbiamo pensato, perché non aprire questo servizio a tutti? Eh, l'abbiamo fatto. Basta visitare news.easyapple.org troverete questo blog semplicissimo eh, che avrà soltanto dei link che riportano ad articoli ehm, appunto, che eh, potreste aver già letto eventualmente nel web ma che noi abbiamo deciso essere eh, veramente validi e ne, ne vogliamo consigliare la lettura. Eh, basterà cliccare sui link che potranno essere accompagnati da una breve descrizione scritta appunto da me o da Luca potrete andare a leggere l'articolo integrale che eh, per comodità vi consigliamo poi di aggiungere al vostro servizio di read letter eh, ripetiamo per l'ennesima volta Paper, pocket o readability ehm, ultima cosa possiamo ci capiterà a volte magari che vedendo delle applicazioni eh, scontate o degli aggiornamenti interessanti di eh, prodotti o applicazioni recensite da noi durante le puntate eh, potrà capitare che troverete appunto link a questi questi prodotti e potrete acquistarli o comunque vederli
0: magari per quelle applicazioni che sono sì interessanti ma non così eclatanti da meritare una newsletter intera che appunto va attivamente a segnalarvi la disponibilità entrando nella vostra email e disturbandovi eh, invece per le applicazioni tra virgolette di secondaria importanza ci accontenteremo di questo servizio news quindi come seguirci? Eh, dal sito direttamente news.easyapple.com Iscrivendovi al feed trovate il link direttamente nel blog ehm, nel, nel, nel sito news.isapple.org lo inserite in Google eh, Reader, in Reader per iPhone, iPad, Mac, quello che volete e non ultima c'è la possibilità di seguirci tramite l'account twitter dedicato c'è stato un po' di dibattito tra me e Federico se era meglio pubblicare direttamente sull'account principale di Easy Apple oppure farne uno separato alla fine abbiamo deciso di farne uno completamente separato per non eh, intasare troppo la nostra timeline o meglio la nostra timeline di chi ci segue col nostro account principale con delle notizie che magari possono non interessare ehm, l'account in questione se volete seguirci è Easy Apple News tutto attaccato e appunto seguiteci se volete essere sempre informati con le ultime notizie
1: Sì, eh, perché abbiamo pensato chi segue Easy Apple eh, potrebbe ritrovarsi una marea di notizie che magari per scelta non vuole, non vuole leggere e ehm, followare invece un account in più come quello di EasyApple News no, non costa niente e...
0: Comunque trattasi sempre di un account a bassissimo traffico cioè se ci sono 10 tweet al giorno è stato un giorno particolarmente attivo
1: È così, non pensate che arrivino decine di valanghe di articoli Eh, saranno magari 3-4 al giorno magari un giorno anche soltanto uno niente di di esagerato Eh, sappiate solo per colpa vostra ho dovuto iniziare a utilizzare Instapaper perché ehm, Readability non, non permette di inviare gli articoli a Tumblr e neanche Reader quindi sentitevi un pochettino in colpa per... Per me. Um,
0: Pocket invece lo supporta tranquillamente, quindi Instapaper e Pocket permettono di farlo.
1: Passiamo oltre che c'è un bel servizio che da settimane, no, da due puntate che stiamo spoilerando, diciamo ve ne parleremo, ve ne parleremo, e quel l- Easel per Dropbox. Sì,
0: spoileriamo tanto per mantenere una terminologia italiana, no? Eh,
1: Siccome boh, spoiler, spoilerare è diventato qualcosa di... Boh, penso che sia conosciuto da tutti, dai. No, comunque, Luca, eh, WapWolf è questo servizio di cui vi abbiamo anticipato qualcosa due puntate fa. Che è eh, una sorta di Hazel per Dropbox. Più che Hazel, potrebbe essere affiancato a un if this then that ehm, specifico proprio per Dropbox, ma non solo, supporta altri servizi. Analoghi, si dice sì, analoghi, analoghi eh, che sono quali ehm, Google Drive, Box. eh, Box.net, e a breve anche Sky Drive, eh, che è il servizio, appunto di storage eh, fatto da ehm, Microsoft. Microsoft. Poi c'è anche, per esempio, Sugar Sync, ehm,
0: e questi sono i servizi, appunto, per l'archiviazione dei file supportati. Esatto. Supporta anche l'integrazione con Evernote e eh, a differenza di this then that eh, appunto la cosa che lo differenzia di più è la possibilità di manipolare i contenuti perché il this and vi permette salva qui, butta là, eh, carica su Twitch ciapa qui, ciappa là esatto no, eh, questo ha delle funzioni più avanzate sia in termini di trattamento dei documenti che delle immagini per esempio potreste volere convertire automaticamente un pdf nel testo o viceversa del testo in pdf eh, per esempio voi scrivete con eh, write up e volete che vengano creati automaticamente dei pdf pronti che ne so, per essere inviati ai vostri amici oppure ogni cosa che scrivete su Write Up deve essere salvata in PDF e inviato a una lista di mail che voi definite, per esempio. Eh, questo, questo genere di attività so, si adattano perfettamente a quello che vi offre WAPWolf. Eh, potrà inoltre fare anche delle cose interessanti, per esempio, eh, stamparle con Google Cloud Print. Se sfruttate Chrome e questa funzione potrete fare un sacco di cose potrete convertire gli ebook poi le classiche funzioni inviarli al
1: Kindle anche
0: esatto tramite la la mail che vi fornisce Amazon per ogni Kindle Eh, potrete eh. applicare i watermark che è una cosa
1: molto interessante secondo me se volete eh, se avete un blog e volete eh, marchiare tutte le, le foto col, col vostro logo si può fare scriverci
0: un testo sopra ruotarle convertirle ridurne la dimensione eh, rimuovere i dati exif dall'immagine sì. per esempio per Utilizzo. nascondere dove l'avete scattata per esempio mm. a che ora l'avete scattata eh, rinominare i file salvarli di qua e di là zippare eh, e dezippare è anche interessante la possibilità di eh, criptare i file e poi infine potrete twittarli, salta- ehm, condividerli su Facebook e ottenere un, un urla accorciato di, con l'abbreviatore Google. Di go- Google Go.com. G- G-
1: per G- un elenco G- più completo, vi conviene iscrivervi al servizio che eh, ha un, un che di molto interessante. Cioè, quando si fa eh, l'iscrizione. Non siete obbligati per forza a dare accesso a tutto il vostro eh, account di Dropbox, potrete limitare Wapwolf, Wapwolf a gestire una sola cartella, la che sua. è la cosa più sicura, la sua, la cartella Wapwolf.
0: Ehm, Quindi se dovete mettere dei documenti riservati sul vostro Dropbox basterà non metterli nella cartella di Wapwolf e lui non saprà neanche che esistono, insomma è una cosa molto pratica per tenere eh, delle sezioni a compartimenti stagni se vogliamo in Dropbox.
1: E dopo tantissimo tempo ritornano le campane su Easy Apple. Probabilmente le avrete sentite, sono qui che suonano eh, per noi. Luca, devi dirci in scaletta c'è option più per fare ti ricordi che cosa volevi dirci?
0: certamente che mi ricordo è un suggerimento abbastanza utile magari se su twitter dovete risparmiare caratteri il vostro client non è così furbo da sostituire i tre puntini di sospensione con il carattere unico il carattere tre puntini che appunto conterà un solo carattere anziché tre sul vostro Mac basterà premere option quindi alt e il tasto virgola in questo modo eh, inserirete il carattere tre puntini ed è davvero comodo eh, sull'iPhone è possibile farlo tenendo premuto il tasto punto un po' come si fa con le lettere accentate e compaiono anche i tre puntini anche lì. altra cosa eh, un altro suggerimento eh, tutti avrete avuto modo di usare un iPhone con il tasto home sfondato che non funziona eh, io sono uno di questi, me lo sono fatto cambiare infatti e vi rendete conto che quindi è opportuno cercare di ridurre il più possibile l'usura su questo tasto che diciamocelo Apple poteva costruire in maniera migliore Eh, uno dei casi in cui bisogna necessariamente premere il pulsante home è dopo che abbiamo finito di riorganizzare le nostre icone sulla springboard per interrompere il traballamento delle icone Invece no, non è vero, come mi segnala Eugenio, nostro compagno di università e fedele ascoltatore di Apple, è sufficiente tirare giù la tendina del notification center dalla cima della springboard per interrompere l'ondeggiamento delle icone. Una pressione in meno sul pulsante home oh, sicuramente può aiutare a ridurne l'usura.
1: Una, magari anche più di una, tutte quelle che si fanno durante sì, settimana settimana. Quando... Poi nel caso
0: di Federico sono svariate decine di milioni alla settimana.
1: Sì, vabbè, sapete che sono un pochettino Manico con l'organizzazione della Springboard Comunque
0: Tranne quei giorni che ti presenti con una Springboard fa- sfatta Con tutte le icone buttate a caso E non sai veramente fornirne un- una spiegazione
1: No, beh, lì quando sto provando applicazioni Un po' a random Comunque ehm, Una scoperta che ho fatto in settimana
0: Posso aggiungere un'ultima cosa? Mi è venuta in mente adesso Scusate per la mancanza di ordine Su Wapwolf Potrebbe, cioè, essere... Potrebbe essere un ottimo abbinamento e... Con Quickshot visto che si può interfacciare anche con Evernote potete utilizzare Quickshot solo e unicamente per la scansione degli scontrini Eh, quindi andrete a fare la foto allo scontrino verrà automaticamente caricata nella cartella da voi definita che sarà strategicamente quella di Wapwolf e quello scontrino lì, oltre a essere su Dropbox, ve lo ritroverete su Evernote. Potete, o in Wapwolf, definire titolo, tag, questo genere di cose. Quindi potrebbe essere un uso interessante per la solita missione di diventare paperless, quindi privi di carta.
1: Sì, il libro che, ripeto, leggetelo, è veramente bellissimo. E soprattutto bello perché quando avrete qualche amico a cui volete far vedere le potenzialità dell'iPad... Eh, Far vedere un libro realizzato con iBooks Author è, secondo me è un... È un, è un buon inizio, cioè vedere un libro così, eh, con i video dentro, con le gallerie delle immagini, con gli screencast che sono le registrazioni dello schermo del Mac eh, o dell'iPhone o dell'iPad, è veramente qualcosa di molto bello. Il libro è economico, eh, ricons- consigliamo ancora di acquistarlo. Ehm, la scoperta che stavo dicendo, a meno che Luca che voglia aggiungere qualcosa, non so, dello screenshot col jailbreak che abbiamo parlato all'inizio puntata, o c'è qualche... Non so, della... No, no,
0: proseguiamo pure con la puntata. So.
1: Ehm, ho fatto una scoperta stupidissima questa settimana, cioè si possono condividere le liste dei promemoria, cosa che io e Luca non abbiamo mai diciamo, usato, perché eh, utilizzando pochissimo l'applicazione eh, iCal per registrare promemoria, eh, io gestisco quasi tutto da iPad o da iPhone, non mi sono mai posto eh, la domanda del posso veramente eh, condividere questi promem- link le- le- di promemoria con eh, amici? con eh, i calendari si poteva, con i promemoria non so perché, io, la mia testa aveva già deciso che non si potesse. Eh, ho scoperto che si può fare, si può fare da iCal o se non avete un Mac lo potete fare da eh, iCloud.com andando sul calendario scegliete il vostro elenco, clic eh, secondario eh, che, che viene chiamato clic contestuale scoperto grazie a Paperless ehm, e fare il ehm, condividi promemoria con... Eh, Apriamo una presentità velocissima. Nel caso in cui non sappiate neanche che iCal è in grado di gestire promemoria, basta andare su iCal, ovviamente, in alto nel menu cliccare su Vista e c'è la voce Mostra promemoria, che come scorciatoia è Command Option T. Questo mostrerà o nasconderà i promemoria come un elenco laterale eh, su iCal e questo può, può essere comodo per... Eh per chi di voi utilizza questo, questo servizio offerto da Apple.
0: Infine, basterà andare nella barra a destra dove c'è il titolo Promemoria, vedrete tutto l'elenco dei vostri promemoria, gli stessi che avete messo su iPhone e iPad, tasto destro su quello che vi interessa e quindi condividi elenco promemoria e potete selezionare la mail dell'utente con cui desiderate condividere l'elenco dei promemoria. Noi abbiamo, per esempio, potuto creare la lista condivisa Easy Apple perché ricordiamoci non è indispensabile avere un promemoria eh, con tanto di avviso, si può sempre fare una lista normale, io per esempio l'uso anche per la lista della spesa, per cui eh, io e Federico condividiamo gli argomenti di cui vogliamo parlare nelle nostre puntate.
1: Tornando invece alle domande fatte da voi utenti, Daniele ci crede eh, una cosa molto semplice, cioè come utilizziamo, co- come viviamo la, il, il consumo della batteria noi da studenti col nostro iPhone e iPad? Ehm, L'iPhone non è che lo usiamo tantissimo, alla fine, durante la giornata... Io in particolare perché stando magari 8 ore a lezione l'iPhone sta quasi sempre in tasca, quello che eh, viene sottoposto a grosso stress è l'iPad che potrebbe essere utilizzato anche tranquillamente 7 ore al giorno per visione di PDF, evidenziazioni, per presa di note eccetera eccetera e l'i- l'iPad eh, io per sicurezza sono costretto a ricaricarlo ogni notte semplicemente perché magari 7 ore le dura tranquillamente il giorno dopo, però arriverebbe magari solo alle 10-11 di mattina, quindi mi vedo costretto a caricare l'iPad tutte le notti.
0: Con l'iPad 2 sarebbe meglio che consuma un po' meno? Sicuramente
1: bel sì. Eh, una, riguardo il caricare le batterie, eh, per l'ennesima volta, diciamo che. Ehm, Non c'è problema quando si ricarica le batterie se non si sono scaricate del tutto, anzi è meglio, anzi andate a visitare Battery University per tutte le informazioni necessarie riguardanti le batterie al litio. Trovate il link nelle show notes notes, come sempre. Francesco invece ci chiede, e qui cercheremo di essere veloci perché sappiamo che potrebbe interessare ad alcuni utenti ma ad altri potrebbe risultare noioso, eh, come buttarsi nel mondo di twitter per la prima volta dato che non parliamo spesso ne abbiamo parlato nella puntata back to work perché twitter non è solo un social network per passatemi il termine cazzeggiare ma si può anche trovare tantissime eh, persone interessanti che condividono cose interessanti e riguardo questo Cosa utilizzare? Allora io consiglio, eh, per adesso secondo me l'esperienza migliore tu uso su Twitter la da Tweetbot in assoluto, quindi eh, applicazione per iPhone o per iPad, eh, Tweetbot, Eh, ci si registra eh, dal sito twitter.com e la prima cosa da fare è Ehm, abilitare il proprio account con il, col proprio iPhone o iPad tramite impostazioni Twitter si fa login col proprio account a questo punto Tweetbot andrà a legarsi a uno degli account che abbiamo eh, appunto abilitato ehm, da capire c'è ben poco esiste la timeline che è più o meno la stessa cosa di facebook dove vedi vengono viste le cose pubblicate dai eh, propri amici tra virgolette la cosa più diversa in assoluto è il concetto di amicizia non esiste il, eh, un'amicizia reciproca come in facebook cioè io chiedo a te di essere amico e eh, io Nel momento in cui tu accetti, io leggo te e tu leggi me. In Twitter esiste il concetto del follow, seguire. Eh, Io posso decidere di seguire chiunque è iscritto su Twitter, a parte chi ha un account privato, ma questo lasciamo perdere. Eh, Nel momento in cui io io decido di seguire Luca, io leggo quello che scrive Luca. Luca non necessariamente legge quello che scrivo io. Eh, Per farlo Luca avrà bisogno di seguire me quindi questo è il concetto che viene più eh, rivoluzionato in twitter come come social network Ehm, e poi niente, eh, si ha il limite di 140 caratteri per scrivere quello che si pensa si cerca possibilmente di scrivere cose interessanti e ehm, esiste l'altro concetto importante che è quello delle menzioni cioè eh, scrivere chiocciola e il nome dell'utente a cui si vuole scrivere per ehm, notificare appunto l'utente che si è menzionato di aver scritto un tweet eh, con lui con lui, diciamo ehm, appunto menzionato in questo modo se io menz- scrivo un tweet menzionando Luca quindi chiocciola Luca TNT Luca riceverà una notifica nel, nella sua pannello di controllo di tweetbot in cui vedrà che io niente, l'ho, ho richiamato la sua attenzione questo è principalmente Twitter
0: Twitter è il mezzo poi bisogna seguire le persone giuste per esempio Easy Apple per esempio eh. noi due e per esempio Easy Apple News per avere una fonte sempre aggiornata di notizie sul mondo Apple
1: So, vogliamo dare un... Viticci, Viticci scrive sempre cose interessantissime um... In inglese Eh vabbè in inglese eh, Ecco sì, forse la lingua principale con cui si comunica è quella Comunque si trovano tantissime persone interessanti Poi ci sono altri concetti, quello delle liste, dei messaggi privati, dei perfetti Però non vogliamo andare a incasinare né a dilungarci troppo Questo è principalmente il cuore di Twitter Penso di aver detto più o meno tutto quello che eh, c'è da dire di interessante. Ehm, vi linko uh, un articolo veloce, senza stare a spendere più tante parole, che ho scoperto che... Luca lo ammazzo adesso, Io ho fatto partire un'applicazione che vi recensirà tra qualche minuto, però vabbè. Eh, ho scoperto che si può creare una lista, eh, un feed rss legato a una lista di utenti eh, di Twitter chi ha capito quello che sto dicendo troverà un link che riporta all'articolo eh, che spiega come si fanno appunto a, come si fa a generare questi feeder SS eh, Luca invece ci s- fa vedere questa applicazione
0: chi, chi temeva un sequel di Iton Morse stia tranquillo eh, non è questo di cui sto parlando abbiamo affrontato all'università gli spettri sonori le, quindi tutto quello che riguarda il suono in, uh, in in la termini matematici, digitale. ecco questo genere di cose qua, e per cui io sono andato nell'App Store e ho cercato qual era la migliore applicazione che mi analizzasse lo spettro sonoro intorno a me, beh l'applicazione in questione è senz'altro Signal Scope Pro, è un'applicazione Costosa perché costa 60 euro però è un'applicazione veramente professionale che contiene tutte le funzioni che possono servire in questo ambito e è interessante per vedere appunto che ne so qual è la frequenza principale eh, della vostra voce per dire eh, oppure vedere quali sono le ottave maggiormente usate nelle vostre canzoni preferite perché vi mostra appunto la divisione in ottave delle frequenze È un
1: po' da ingegneri però, questo (ride) da dire, non è un'applicazione che userete tutti o che tutti...
0: No, la funzione che invece potete usare tutti è il meter, lo chiama, quindi il misuratore di intensità sonora, vi mostra il livello in decibel del suono, in questo momento io sto parlando a circa non so 50 cm dal mio ipad e rileva un tono della mia voce che varia da 70 a 78 decibel quindi potete capire quanto fastidioso sono da, da sentire in, dal vivo magari federico può essere testimone di questo l'applicazione è universale e comprende anche una parte che è il generatore del segnale per esempio questo rumore qua dai luca ecco che è interessante se magari è emesso dall'iPad... e analizzato sull'iPhone o viceversa... per cui potete vedere come influenzano le varie opzioni che avete sul segnale generato, sul segnale che viene poi analizzato dalle altre parti dell'applicazione, eccetera, eccetera.
1: Risulta più veloce però su su iPhone, mi mi facevi notare. No, quella
0: era un'altra applicazione. Questa qua invece è equamente veloce su su iPad e su iPhone.
1: Nel frattempo sta vibrando tutto, ci arrivano messaggi da da, da, da gente che ascolta live, quindi boh, pensiamo sia venendo una cosa simpatica. Cosa volevo dire? Fatevi... Non so se posso, però eh, vi, vi allegherò un, be- un PDF che spiega un attimo che cosa sono i decibel. Quindi se qualcuno vuole fare un po' una mezza nerdata, e, ma, giusto per capire un attimo cosa sono i decibel, visto che si parla sempre quando si parla di, di suono, di, di questa, tra virgolette, unità di misura... Eh, può essere interessante farsi una cultura su decibel credo che a questo punto non non ci sia più
0: nessuno che ci sta ascoltando tutti hanno mandato avanti questa parte però io credo che sia un'applicazione interessante molto istruttiva se avete a che fare con questo vi dilettate con la musica in qualche modo sicuramente può essere interessante anche perché per esempio so che ci sono in caso di concerti cose di questo genere delle limitazioni specifiche sul numero di decibel che sono eh, emittibili e questa, io avevo cercato tempo fa altre applicazioni che misurassero specificamente questo e questa è l'unica che davvero è risultata attendibile facendo prove anche con altre strumentazioni fisiche diciamo
1: Sì, è un'applicazione che quindi niente, universale al suo costo però può essere utile a molte persone come diceva Luca eh, per misurare la, la potenza sonora decibel, e decibel quindi magari non so se la vostra moto fa più casino con la marmitta nuova se l'avete cambiata al minimo va bene no? Ehm di interessante invece in questi giorni si vede nella top dell'App Store un'applicazione chiamata Akinator. Akinator che è questo genietto che sarà in grado di indovinare qualsiasi persona a voi, cui vi state pensando con delle domande che non vanno neanche più di tanto nello specifico. Eh, indovina praticamente tutto. È Indovin- arrivato al punto di indovinare, indo- indovinerebbe diciamo vostro papà eh, potrebbe indovinare eh, il Monti il, il sindaco di, di Verona potrebbe indovinare lo, lo sportivo so, più sconosciuto al del, mondo. del mondo, potremmo indovinare Federico Travaini e Luca Azzorro. Eh,
0: ecco, visto che è possibile addestrare lo, l'applicazione nel caso non riconosca correttamente, vi invitiamo tutti quanti a creare il profilo mio e di Federico. Il e mio abbiamo... esiste
1: già e mi troverete.
0: E magari anche del podcast Easy Apple che
1: così e sarebbe... magari twittarlo su, su Twitter e ci fate vedere che ha indovinato noi, vabbè, giusto per così. Ehm, magari, vabbè, Akinator probabilmente l'avete, l'avete già provato... Ehm, se non volete acquistare e spendere quell'1,59 euro andate su www.acchinator.com eh, potrete utilizzare questo servizio da web gratuitamente per testare che funziona e poi magari acquistare l'applicazione per far vedere ai vostri amici come eh, Acchinator sia intelligente
0: anche perché è universale quindi la spesa direi che la vale decisamente
1: e anche se Luca non vuole volevo spendere 30 secondi per far capire un attimo Eh, Qual è il concetto che sta dietro Akinator? L'idea è quella che con ogni domanda Akinator deve dimezzare le possibili scelte che ha eh, per quanto riguarda le le persone che può indovinare. Quindi teoricamente eh, ad ogni domanda smezza eh, le possibili risposte. Questa è una cosa che si chiama ricerca binaria e eh, ipoteticamente con 20 domande potrebbe arrivare a fare 2 alla 20 eh, possibili risposte. Quindi fate un attimo voi i conti e vi rendete conto che con 20 domande è praticamente sicura la, la risposta. La cosa curiosa è come hanno han fatto a creare un database eh, così vasto, cioè ci sono veramente... Tantissime. Luca mi sta dicendo di mettere la testa contro il microfono io tra un po' lo mangio okay, la Ma cosa è curiosa è
0: storto non puoi parlare di fianco al microfono devi parlare davanti al microfono
1: va bene agli ordini niente la cosa curiosa di Akinator è quello che ci sta dietro magari non, fer- non fermatevi al fatto che indovini provate a informarvi un attimo come funziona non sto qui ad annoiarvi però eh, sono sicuro che vi-, vi-, vi possa interessare parecchio Luca i tuoi bei templates
0: sì eh, noi abbiamo tutti, direi, tutti e due apprezzato nel corso del tempo la suite iWork su iPhone e su iPad però ci rendiamo conto che a differenza dei loro controparti per Mac non dispongono di una grande varietà di temi eh, disponibili, di modelli per creare le, i nostri, le nostre presentazioni, fogli di calcolo o documenti vengono in nostro soccorso Templates Pro for e poi c'è Keynote Pages Number e poi Pro perché naturalmente è una, un'applicazione tra virgolette professionale. Questo era Siri che partiva a Federico e sono in sconto, peraltro adesso sono scontati del 50% e costano solamente 4 euro che vi consiglio di spendere se usate abbastanza di frequente queste applicazioni su iPhone o su iPad. Ehm, sono applicazioni universali per cui anche qui molto comodo soprattutto se avete la suite iWork anche su iPhone a differenza di me perché non ho spazio e dispongono veramente di tantissimi modelli adatti a ogni situazione in particolare per Pages ce ne sono veramente tantissimi tra cui io appunto ho potuto realizzare un volantino ironico che magari vi metteremo nelle show notes dove fingevo di essere un venditore di stupefacenti eh, che che appunto promuoveva la sua legittimissima attività e legalissima attività una volta scelto sulla sinistra la categoria che vi interessa potete selezionare un modello e vi verrà subito mostrata un'anteprima per cui potete rendervi conto se veramente il modello che avete scelto è quello che fa per voi se così dovesse essere vi basterà cliccare sull'iconcina in alto a destra e selezionare apri in page skin at number a seconda dell'applicazione che appunto dovete utilizzare per modificare questo tipo di documento sono tantissimi hanno delle belle anteprime sono realizzati in maniera molto professionale per cui con un design veramente Ben studiato, caratteri buoni, insomma mi piacciono molto. Se guardate nell'app store trovate anche un sacco di screenshot più che esplicativi delle applicazioni stesse e credo che possano essere un ottimo aiuto per magari quei casi che non avete proprio il vostro computer insieme a voi, siete in giro con l'iPad, avete bisogno di fare un determinato tipo di documento e crearlo da zero potrebbe risultare molto dispendioso in termini di tempo. Utilizzando queste applicazioni avrete un sacco di modelli già pronti da dover solamente modificare, quindi concentrandovi sui contenuti e avendo già pronta una formattazione ineccepibile.
1: C'è solo qualche limitazione imposta da, da Pages e Keynote Numbers, cioè il fatto che se importate un nuovo template Eh, non potrete creare nuove diapositive eh, basate su quel tema, ma dovrete duplicare quelle quelle vecchie. Questa è proprio appunto una limitazione di Keynote. Cioè, non è che Keynote inizierà a ragionare nei termini del tema che avete importato ma semplicemente verranno caricate delle, eh, dei documenti predefiniti creati appunto in questi templates. Quindi un pochettino... Con tutti i
0: tipi di diapositiva disponibili voi vi, vi il mio consiglio a questo punto è di duplicare man mano le, le diapositive che vi servono, mettere nell'ordine che desiderate e una volta finita l'applicazione rimuoverete dal fondo della presentazione le slide che non vi interessano.
1: E siamo giunti così eh, al termine anche della nostra 77 puntata. Ehm, aggiungo una, un, una, un paio di, di note di servizio, cioè per quanto riguarda Easy Radio eh, vediamo che comunque viene ascoltata da diversi utenti, siamo felici di questo, se avete voglia di darci qualche feedback noi siamo più che contenti, se possiamo migliorarlo, co- migliorare questo servizio e renderlo più utile. Come già detto, noi siamo solo felici di poterlo fare. Abbiamo aggiunto eh, l'icona nel caso in cui vogliate aggiungere alla vostra home la la scorciatoia per arrivare al live radio che ora funzionerà anche eh, in background e sarete liberi di navigare anche in altre eh, finestre, in altre schede di navigazione anche su Safari per per iPhone. Ehm, C'è appunto l'icona creata con le mie scarsissime doti eh, grafiche Basata su quella che aveva fatto Carolina per Easy Apple, quella temporanea che ormai è diventata praticamente definitiva. Icona che è disponibile anche per Easy News, nuovo servizio che abbiamo lanciato. Ehm, potrete aggiungere l'icona. E... Luca, io penso di aver detto tutto.
0: Sì, volevo solo aggiungere facendomi un po' di auto sfruttando il mezzo. Ehm... Abbiamo parlato la settimana scorsa di iTunes e delle critiche che gli vengono rivolte, ho scritto un breve articoletto sul mio nuovo Tumblr che trovate su blog.lucazorzi.net e si intitola In difesa di iTunes, se lo troverete nelle show notes. Quindi direi che questa puntata si conclude qui.
1: Sì dai, cioè, diciamo che visitate lucazzorzi.net e vi troverete proprio il bel sito di Luca e poi da lì potrete arrivare al blog. Se volete invece vedere il mio facciamo un po' di competizione è sempre il solito spontaneamente.me e lì si, ci sono le, i miei soliti articoli che Luca tanto odia. E invece in chiusura come se fosse una cosa da poco conto cioè un importante annuncio che eh, l'11 giugno giorno in cui verrà eh, svolto l'evento del WWDC del 2012 ah
0: non era perché manca un mese al mio compleanno no No.
1: eh, saremo in diretta live con Maurizio Natali in collaborazione con saggiamente.com come è successo anche durante l'annuncio del nuovo iPad e quindi l'appuntamento sarà sicuramente lì l'11 giugno penso che la diretta inizierà alle eh, 6 e mezza il live inizia eh, di Apple inizia alle 7 quindi noi faremo penso mezz'oretta di
0: se non anche le ancora,
1: ancora da vedere comunque maggiori aggiornamenti li troverete sul sito nostro e quello di Maurizio Natale in primis eh, ringraziamo ancora tutti quelli che hanno partecipato alla diretta live e, che dire ascoltatevi gli after dark che sicuramente saranno molto interessanti e ci sentiamo settimana prossima con il live o venerdì con la puntata eh, tramite il canale podcast di Easy Apple